0: Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln. Die Zukunft der Heiztechnik. Drei Dinge, auf die du bei der Auswahl der Wärmepumpe besonders achten solltest. Ich möchte dir heute die drei Kennziffern mitteilen, die bei der Auswahl der Wärmepumpe besonders wichtig sind. Das ist die Jahresarbeitszahl, die Geräuschemission und die Wahl des Kältemittels. Natürlich spielt auch die Optik eine Rolle. Wie sieht die Außeneinheit der Wärmepumpe überhaupt aus. Worauf du dabei genau achten solltest und warum das richtige Kältemittel der wichtigste Punkt ist, das erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Die Wahl der Heizung ist für viele immer noch eine der wichtigsten Entscheidungen beim gesamten Hausbau. Ganz besonders bei der Sanierung. Durch das Heizungsgesetz sind wir alle maximal verunsichert, was wir nun machen müssen, ob wir sofort ab dem ersten Januar eine Wärmepumpe verbauen müssen oder ob wir noch etwas Bedenkzeit haben. Die Frage ist, wie viel Bedenkzeit hat das Klima noch? Im Neubau ist es etwas einfacher, da kann ich die Frage sehr deutlich beantworten. Bei Neubaugebieten bleibt uns eigentlich fast keine andere Wahl. Wenn nicht ein Nah- oder Fernwärmenetz dort ist, ist eigentlich die Wärmepumpe genau das Richtige. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es wirklich auch genau das Richtige ist und für den Neubau genau die richtige Technik ist, die du nehmen solltest. Nun ist aber die Frage, welche Wärmepumpe? Inzwischen gibt es sehr, sehr viele am Markt, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Techniken und man verliert schnell den Überblick welche denn nun die richtige für dich ist. Fragt man drei Leute, bekommt man mindestens vier Antworten, wie so bei allem im Leben. Dementsprechend möchte ich heute versuchen, dir einmal drei wichtige Dinge mitzugeben, worauf ich bei der Auswahl der Wärmepumpe achte und warum ich glaube, dass das besonders wichtig ist. Der erste Punkt dabei ist die Effizienz einer Wärmepumpe. Diese wird gemessen durch die Jahresarbeitszahl. Die Jahresarbeitszahl gibt wieder, wie viel Kilowattstunden Wärme kann man aus einer Kilowattstunde Strom rausholen, die man in das System reingibt. Also wie viel Wärme kann die Wärmepumpe der Umwelt entziehen und bekomme ich pro Kilowattstunde Strom heraus. Wirklich gute sind zwischen viereinhalb und fünf oder teilweise sogar über fünf darüber hinaus. Das heißt... Sie holen aus einer Kilowattstunde Strom bis zu 5 Kilowattstunden Wärme. Und das ist der Riesenvorteil gegenüber so ziemlich allen anderen Techniken. Bei der Gasheizung sind wir, wenn es ganz gut läuft, bei 1 zu 1. Bei der Wärmepumpe bei 1 zu 5. Also bei dem ersten Kriterium, die Jahresarbeitszahl, umso höher, umso effizienter. Damit man diese Zahl aber richtig liest, denn jeder Hersteller gibt sie wieder etwas anders an, muss man schauen, wie müssen denn die Rahmenbedingungen sein. Das bedeutet, es werden immer zwei Zahlen angegeben, nämlich einmal die Außentemperatur, zum Beispiel 7 oder 10 Grad, und die Temperatur des Heizkreises, also in diesem Fall häufig der Fußbodenheizung, zum Beispiel 35 Grad oder bei Heizkörpern 55 Grad. Und somit ist wichtig, dass diese Zahlen übereinstimmen, also dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern schaut, dass der Wert der Arbeitszahl bei gleichen Rahmenbedingungen verglichen wird, also bei gleicher Außentemperatur und bei gleicher Temperatur im Heizkreislauf. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, um die Wärmepumpe auszusuchen, sind die Geräuschemissionen. Es gab vor kurzem einen Test bei Stiftung Warentest, wo doch erhebliche Unterschiede zum einen im Energieverbrauch der unterschiedlich getesteten Wärmepumpen gemessen wurde. Das ist der erste Punkt, der da reinspielt, die Jahresarbeitszahl. Das zweite war, dass die Geräuschentwicklung der Außeneinheiten der Luftwasserwärmepumpen doch sehr unterschiedlich sind. Und dies ist immer wieder ein Streitfaktor, wo es teilweise bis vor Gericht geht. So, dass man darauf achten muss, dass man mit der Außeneinheit seinen Nachbarn nicht stört. Faustformel, damit das nicht passiert, von der Vorderseite der Außeneinheit sollten mindestens drei Meter Abstand zur Grenze des Nachbarn sein. Dann müsste man bei den heutigen Techniken davon ausgehen, dass es keine Geräuschbelästigung gibt. Die guten sind natürlich bedeutend leiser und man könnte theoretisch näher an die Nachbarsgrenze herangehen. Das würde ich aber nur empfehlen, wenn entweder die Landesbauordnung dies zulässt und dort ist leider über Deutschland verteilt sehr unterschiedliche Anforderungen aktuell an die Abstände der Wärmepumpen zu den Grenzen des Nachbarn. Oder man würde ein Lärmgutachten erstellen lassen. Das wird häufig von den Herstellern der Wärmepumpen gemacht oder auch von einzelnen Heizungsbauern oder natürlich von Fachingenieuren, die einmal nachweisen, dass die Wärmepumpe bei diesem Abstand innerhalb der Lärmschutzgrenzen sind, die man dort zum Nachbargrundstück einhalten muss. Und somit ist ein ganz wichtiger Punkt umso leiser, das bedeutet umso niedriger die Zahl der der Dezibel, also zum Beispiel 35 Dezibel im normalen Betrieb, 28 Dezibel im Öko-Betrieb, umso niedriger diese Zahl, umso niedriger sind die Geräuschemissionen. Oder andersrum, 10 Dezibel ist ungefähr eine Verdoppelung der Lautstärke. Also zwischen 30 und 40 ist nicht ein geringer Unterschied, sondern ein Riesenunterschied an Lautstärke. Und dementsprechend ist es wichtig, dass dieser Wert möglichst niedrig ist um einfach Ärger mit dem Nachbarn zu vermeiden. Und damit das nicht aufkommt, immer wieder die Empfehlung, Vorderkante der Kante der Außeneinheit mindestens drei Meter Abstand zur Nachbarsgrenze. Somit gibt es eigentlich immer zwei Punkte, wo man die Wärmepumpe gut platzieren könnte, nämlich einmal vor der Haustür an der vorderen Seite des Hauses Richtung Straße, denn dieser Abstand gilt nicht, zum öffentlichen Raum, sondern nur zu Nachbargrundstücken. An die Straße darf man näher ran. Die zweite Möglichkeit ist hinterm Haus. Aber wer möchte diese Außeneinheit denn bei sich auf der Terrasse stehen haben? Die meisten Leute stört das. Dementsprechend ist der häufigste Punkt, wo die Außeneinheit der Wärmepumpe zukünftig platziert wird, an der Vorderseite des Hauses, links oder rechts neben der Haustür. Und auf diesen Punkt komme ich ganz am Ende noch mal drauf, warum das so wichtig ist. Kommen wir zum dritten und meiner Meinung nach wichtigsten Punkt bei der Auswahl einer Wärmepumpe, nämlich welches Kältemittel hat diese Wärmepumpe. Das Kältemittel ist das Medium, was die Wärme von der Umgebung an den Heizkreislauf transferiert. Das Ganze wird über einen Kompressor gemacht. Ich könnte das jetzt sehr ausf ausführlich erklären, aber ich denke, dass ich euch damit verlieren würde. Wir können nochmal wieder die umgangssprachliche Bezeichnung wählen. Eine Wärmepumpe ist das umgedrehte Kühlschrankprinzip, denn auch dort haben wir ein ähnliches Prinzip, was allerdings die Wärme von innen entzieht und nach außen abgibt. Die Wärmepumpe macht es genau andersrum. Sie entzieht der Umgebung die Wärme und gibt sie über den Kompressor, über einen Verdichter, nach innen an den Heizkreislauf. Und das erfolgt über dieses sogenannte Kältemittel und dort gibt es sehr unterschiedliche die meisten Geräte haben ein Kältemittel, das nennt sich R410. Das ist die Bezeichnung dafür. Und das ist das, was in den letzten Jahren üblich war. Dieses Kältemittel hat allerdings einen Umweltschaden, der 2088-fach schlimmer ist als CO2. Also das ist schon wirklich ein Brett, was da ist. Und das führt dazu, dass alleine das Kältemittel, diese 2-3 Liter, die in einer Wärmepumpe vorhanden sind, bis zu 5% des Umweltschadens des Hauses auf die 50 Jahre Lebenserwartung ausmachen können. Das heißt, wenn wir alles zusammenzählen, die Herstellung des gesamten Gebäudes, die Instandhaltung, den Rückbau, den Energieverbrauch für die Technik und für den Haushaltsstrom für 50 Jahre, dann kommen wir bis zu 5% insgesamt nur durch dieses Kältemittel, wenn wir bei dem konventionellen sind und dort eine relativ hohe Menge haben bzw. ein kleines Haus haben. Dies ist ganz, ganz viel. Ab dem Jahr 2025 dürfen nur noch Kältemittel verwandt werden, die einen Umweltschaden kleiner 750-fach wie CO2 haben dürfen. Dies ist das sogenannte r 32 das liegt so bei ungefähr 675-fach schlechter als CO2 und wird sehr gerne als etwas ganz Tolles ökologisches bezeichnet. Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Also wenn etwas 675-fach schlimmer ist als CO2 in Bezug auf den Klimawandel, dann würde ich das nicht als ökologisch bezeichnen. Also fallt bitte nicht auf diesen Trick rein, dass damit geworben wird, dass diese Wärmepumpe ein Kältemittel R32 hat. Das ist natürlich schon um Faktor 3 ungefähr besser als das konventionelle R410. Aber das, was ich euch ans Herz legen würde und das, was ich euch empfehle, ist ein natürliches Kältemittel. Das nennt sich R290 und hat nur einen dreifachen Umweltschaden wie CO2. Also wir haben... Nochmal um Faktor über 200 besser als R32 oder um Faktor 700 besser als R410. Also das ist wirklich ein Game-Changer. Was verbirgt sich dahinter? Propan. Das ist die Bigotterie. Das beste Kältemittel, was wir zurzeit in der Praxis verwenden können, ist Gas. Also wir bauen eine Gasheizung raus aus dem alten Haus und bauen eine Wärmepumpe rein, eine ganz besondere mit einem natürlichen Kältemittel und das Kältemittel ist Gas. Man kann das Ganze noch weiter auf die Spitze treiben. Was könnte wohl das beste Kältemittel sein, woran wir gerade forschen und was wir vielleicht einmal in der Zukunft verwenden können? Das beste Kältemittel wäre CO2 selbst, nämlich mit dem Faktor 1. Aber dort gibt es zurzeit noch ein paar Probleme, das heißt, es wird noch daran gearbeitet. Worauf muss man achten bei dem natürlichen Kältemittel Propan? Wir müssen darauf achten, dass wir einen gewissen Abstand halten von der Außeneinheit zu bodentiefen Fenstern und zu Lichtschächten des Kellers. Das muss mindestens ein Meter Abstand sein, weil Propan ist schwerer als Luft. Sollte doch mal etwas entweichen, könnte das Ganze dort durch ein bodentiefes Fenster ins Haus gelangen und es könnte zu einer Verpuffung führen. ...oder durch einen Lichtschacht in einen Keller. Dementsprechend müssen wir mindestens einen Meter Abstand halten... ...zu bodentiefen Fenstern, Haustüren oder Lichtschächten. Das ist die Anforderung, die wir dort haben... ...und dementsprechend darauf achten müssen. Ob das nun angebracht ist, müssen wir schauen. Propan ist zum Beispiel das Gleiche, was wir bei unserem Grill verwenden. Also die Flaschen, die wir hinten auf dem Rücksitz dort hin- und her fahren. Und an unseren Grill anschließen. Und dementsprechend müssen wir uns vor Augen führen, jedes Mal, wenn wir das tun, sind wir mit unserem Auto eigentlich ein Gefahrguttransport. Man darf das Ganze nicht verharmlosen, man muss darauf achten. Aber die Gefahr, wenn die Anlage richtig verarbeitet ist, ist halt wirklich sehr, sehr gering. Trotzdem sollte man natürlich diese Abstände einhalten. Ein wichtiger Punkt das ist ein Vorteil der Luftwärmepumpe, weil die ihre Außeneinheit mit dem Propan außerhalb des Gebäudes hat. Bei den Erdwärmepumpen, die ja überwiegend im Inneren des Gebäudes aufgestellt werden, haben wir ein Problem, weil dort ist Propan natürlich gefährlicher. Wenn es dann dort im Hauswirtschaftsraum oder im Keller austreten würde, haben wir es direkt im Gebäude und da wollen wir es ja nicht haben. Dementsprechend ist das gerade daran noch intensiv geforscht wird, wie man eine Erdwärmepumpe mit einem ähnlichen Kältemittel oder mit Propan versorgen kann, ohne diese Gefahren zu haben. Somit sind aktuell einige Luftwärmepumpen mit natürlichem Kältemittel auf dem Markt. Meines Wissens noch keine Erdwärmepumpe, aber ich mag mich täuschen. Ich kenne sicherlich auch nicht jeden Hersteller. Wenn jemand eine gute kennt, schreibt mir gerne an podcaststahl aus.de, weil das würde mich auch sehr interessieren, wenn die ersten marktreif sind mit natürlichem Kältemittel. Ab dem Jahr 2028 sind nur noch Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel erlaubt. Dementsprechend ist das natürlich der Grund, warum ich in der Überschrift gesagt habe, dies ist die Zukunft der Heiztechnik und das ist der wichtigste Punkt. Ich würde mir nicht eine Wärmepumpe kaufen, wo ich weiß, in wenigen Jahren ist sie vollkommen veraltet. Und ich habe ein Kältemittel, wo ich später wahrscheinlich Probleme bekommen werde, das zu entsorgen, weil es halt als Sondermüll gilt. Dementsprechend der Hinweis, achtet bereits jetzt darauf, eine Wärmepumpe zu wählen mit einem natürlichen Kältemittel. Dies nennt sich R290 oder Propan. Der letzte Punkt ist die Optik. Ich hatte bei den Geräuschen schon kurz darauf hingewiesen. Wir haben auch aufgrund des Kältemittels darauf hingewiesen, dass wir Abstand halten müssen zu bodentiefen Fenstern. Aber was ich persönlich sehr schön finde, ist, wenn die Anlage lieber etwas breit ist und nicht so hoch. Und da sind viele Hersteller, die halt die Außeneinheiten sehr hoch bauen. Es gibt gerade eine neue von Bosch, die 5800i, die genau das Gegenteil macht. Sie ist quasi einmal um 90 Grad gekippt. Damit ist sie breiter als hoch und sie passt optimal unter ein Fenster, zum Beispiel des Hauswirtschaftsraums oder des Gäste-WCs. Denn da das Propan ja schwerer ist als Luft, würde es nicht nach oben ziehen, sondern nach unten. Und somit darf man diese Anlage bedenkenlos unter ein Fenster mit Brüstung stellen, aber natürlich nicht direkt vor ein bodentiefes Fenster. Und somit ist diese neue Anlage für mich prädestiniert, um sie halt links oder rechts vom Eingang unter das Fenster des Hauswirtschaftsraums, des gäste wcs oder irgendwie eines anderen Raumes zu setzen, wo sie sehr, sehr wenig auffällt. Und wenn man dann sich noch daran stört, dass sie im Standard vorne in Weiß ist, kann man diese Oberfläche auch lackieren. Beim Autolackierer achtet bitte darauf UV-beständigen Lack zu nehmen, so dass sie nicht ausbleicht oder abblättert oder natürlich auch bekleben. Auch das ist möglich dass man die Oberfläche so beklebt, wie man sie gerne hätte und somit an die Optik des Gebäudes anpasst, zum Beispiel an die Fensterfarbe oder halt an den Putz. Wenn ihr einen Putz habt und der nicht gerade weiß ist, sondern leicht abgetönt ist, könnt ihr auch die Oberfläche der Wärmepumpe, der Außeneinheit daran anpassen, sodass sie sich optimal ins Bild einfügt. Also lieber breit als hoch und lackiert oder beklebt, dann sieht die Wärmepumpe auch schön aus und passt sich optimal ins Bild ein beziehungsweise geht möglichst weit von der Optik zurück, sodass das Haus in Szene gesetzt wird und nicht die Wärmepumpe heraussticht. Mein Fazit ist also heute, wir brauchen eine Wärmepumpe mit einer möglichst hohen Jahresarbeitszahl, die dafür aber möglichst leise im täglichen Betrieb ist oder durch einen Ökomodus oder einen Leise-Modus auf eine möglichst geringe Lautstärke reduziert werden kann. Dann das Wichtigste ist ein natürliches Kältemittel, also R290 mit nur noch einem Umweltfaktor von 3 anstelle 675 oder 2088. Das führt dazu, dass der Umweltschaden auf das gesamte Haus von bis zu 5% auf 0,0% Null irgendwie etwas reduziert wird. Also die zweite oder dritte Nachkommastelle haben wir bei einem natürlichen Kältemittel also vollkommen zu vernachlässigen und dementsprechend ist das der große Gamechanger und ich würde mir jetzt nicht eine Wärmepumpe kaufen, die in wenigen Jahren veraltet ist und quasi Sondermüll als Kältemittel hat und somit ist das für mich der wichtigste Hinweis, den ich dir raten würde, bei der Auswahl der Wärmepumpe darauf zu achten und der letzte Punkt geht in den Bereich der Ästhetik. Die Anlage sollte nicht zu hoch, sondern lieber etwas breiter sein und man sollte sie farblich an das Haus anpassen können, entweder durch Lackieren oder Folieren. Und so findest du genau die richtige Heizung, die zu dir passt, die möglichst effizient ist, möglichst leise ist, möglichst ökologisch und möglichst schön aussieht. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne an podcaststahl baumeisterhausde Wenn dir diese Folge gefallen hat und du heute hoffentlich etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes, bei Apple Podcasts, bei Audible, bei Spotify oder wo auch du das gerade hörst, mir eine 5 sterne bewertung gibst oder sogar eine kurze Bewertung schreibst. Das bedeutet mir sehr viel.